0: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes que ya nos sintonizan al inicio del programa Prisma RU aquí en Radio UNAM, en nuestras frecuencias universitarias, cuando es la una de la tarde con cuatro minutos. Siempre estamos con mucho gusto esperando esa sintonía, esperando sus comunicaciones a través del programa. Recuerden que nos escuchan de lunes a viernes de una a tres de la tarde. De... De una a tres de la tarde, de lunes a viernes, y con todo el gusto de siempre aquí los esperamos. Y también escríbanos en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Pues del día, el día de mañana vamos a tener luna llena, esta luna llamada luna azul. ¿Y qué significa? O ¿Por qué se llama así? Bueno, pues se llama así por ser segunda luna llena del mes. Eh, hay que recordar, la primera fue el pasado 1 de octubre y en un, mes, en un mismo mes tenemos luna llena. Eh, cada vez que hay doble luna llena en un mes, a la segunda se le conoce así como luna azul y la de este año será muy brillante e intensa, es lo que dicen. Y solo por el puro gusto de observar a la naturaleza vamos a salir a ver la luna este sábado 31 de octubre. Lunas de octubre, de octubre las más bellas dicen, bueno, pues esta es una buena noticia, creo yo, para el fin de semana. Desde estos días, hace, desde hace dos días, ya se puede ver la luna maravillosamente bella, si ustedes la han podido observar. Y si no, pues entre hoy y mañana, que es la plena luna llena azul, la pueden disfrutar. Bien, pues muchas gracias a ustedes que nos acompañan y gracias también a mis compañeros allá en cabina, en la producción Rodrigo Aguilar en la asistencia de Nis Licea, en los controles técnicos Arturo González, Andy Candy en la continuidad. Y aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán. Y vamos a tener el día de hoy varias cosas, ojalá que nos acompañen a lo largo de esta emisión ya de viernes. Eh, vamos a hablar de los números de la Secretaría de Salud y pues no vamos a pasar afortunadamente a semáforo rojo. Pero seguimos estacionados en el semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. Le tendremos esta información y lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y vamos a tener el gusto, el gustazo diría yo, de platicar con el biólogo Víctor Toledo, que es doctor en ciencias, académico e investigador en la UNAM. Y hay que recordar, recientemente pues dejó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y él pues, dio una... una una plática, una clase, como él la llamó, de, eh, como parte de la Cátedra Extraordinaria Repensando la Democracia, que, pues bueno, se están transmitiendo ahí pláticas muy interesantes todos los miércoles a las seis de la tarde, estas conferencias magistrales que son transmitidas para eh, todo el público vía redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia. Así que, pues... Acompáñenos en esta conversación que tendremos con el biólogo Víctor Toledo. Vamos a hablar eh, pues, justamente de esto que dio a conocer en esta conferencia magistral, la relación entre ecología, democracia y conflictos socioambientales, con alguien que ha dedicado su vida al estudio del medio ambiente y todas estas relaciones también que puede haber. Eh, y que finalmente, pues, la democracia o la política también afectan al medio ambiente. Vamos a platicar con él sobre el tema, y hay otra cosa que está sucediendo allá en Francia. Eh, recientemente, pues, hubo algunos atentados eh, allá en este país, y, pues, vamos a conversar sobre este, este tema, porque... ¿Qué parte, eh, ¿Por qué parte del mundo islámico está enojado, está furioso? Hay marchas que han habido, han has hecho un llamado a hacer un boicot contra productos franceses y están muy enojados en el mundo islámico con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El enojo con Francia pues ha hecho que musulmanes de todo el mundo estén boicoteando, como comento, los productos eh, de compañías francesas y bueno, pues hay... Eh, un llamado al que se sumó incluso ya el presidente de Turquía Recep Jeep Erdogan. Vamos a hablar con, de, con, de este tema con el doctor Tariq Serawi, que es profesor de la Universidad Iberoamericana y es especialista en Medio Oriente. ¿Cómo entender todo esto que está pasando? Hay varios países que se están sumando a este boicot y por otra también algunos países que dan su apoyo al presidente francés. Vamos a conversar también con nuestros amigos de Corriente Alterna. Hoy nos toca hablar con ellos en esta sección eh, de parte de esta unidad de investigaciones. Así que vamos a platicar sobre el luto social y el 2 de noviembre, estas publicaciones que estarán por salir y que nos nos dan nos adelantan algunos datos de, de los temas que se van a publicar. Y también hay otra información sobre, sobre COVID y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México con... Eh, eh, el foco en su director operativo que falleció, así que vamos a nos van a platicar de este, de este tema hoy es viernes también de Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía RU con Dulce Hueta así que quédese con nosotros, tenemos información internacional también información universitaria y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al
0: Mundo Relatamos al Mundo Bien, en este viernes 30 de octubre del año 2020, en los temas universitarios señalan en mesa de análisis que las mujeres académicas e investigadoras han disminuido su productividad. Señalan expertos que hace falta aprender a usar mejor las herramientas digitales en México para evitar ciberataques, desinformación y adicción a los dispositivos. De acuerdo con diversas investigaciones, son las personas infectadas las que están transmitiendo el virus SARS-CoV-2 a los animales. Le tendremos toda esta información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso a Rosa Isela Rodríguez como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en lugar de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo presentó oficialmente este viernes su renuncia al cargo de secretario de Seguridad, en la que admitió que falta mucho por hacer, de manera particular en el rezago histórico que representan los homicidios dolosos, esa herencia negra de sexenios de corrupción de políticos y funcionarios públicos. Ante la pandemia por coronavirus, la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico naranja con alerta, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Casi 11.000 piezas de pruebas médicas para COVID-19 y 2.000 más de lancetas para muestreo de sangre fueron decomisadas por personal de aduanas en Ciudad Juárez por tratar de ingresar a México sin pagar contribuciones fiscales por 1.861.000 pesos. El Producto Interno Bruto del país registró un incremento de 12% en el tercer trimestre respecto al segundo trimestre de este mismo año, muestran cifras desestacionalizadas del Inegi. En los temas internacionales, un fuerte terremoto de magnitud 6.6 causó al menos seis muertes y más de 200 heridos en Turquía, donde se derrumbaron varios edificios en la provincia occidental de Izmir. Ciudadanos de Texas ya han emitido más votos en este proceso electoral estadounidense que los sufragios totales del Estado en 2016, un aumento sin precedentes de votaciones anticipadas en un Estado que alguna vez fue el eh, republicano más confiable del país, pero que hoy está en disputa.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 12 minutos. La Secretaría de Salud reportó 90.773 muertos por coronavirus y 912.811 casos confirmados. El subsecretario Hugo lópez Gatel Pidió extremar precauciones con motivo de la celebración de Día de Muertos. Vamos a escuchar al subsecretario.
3: Si se tiene que salir o se planea salir para honrar la memoria de nuestros seres queridos, sabemos que eso es, tiene un significado muy especial, en particular en estos momentos de emergencia sanitaria, entonces hacerlo con extremada precaución. Ir en turnos, ir en grupos pequeños y mantener las medidas generales de cuidado. Una de ellas es el cubrebocas y por eso este día lo voy a tener durante toda la conferencia. Recordar que el cubrebocas es un instrumento útil para evitar propagar los virus a partir de las secreciones respiratorias.
0: Bien, pues ahí las palabras del doctor Gatel. Hay que extremar precauciones en este día donde mucha gente pues, eh, sale, acude. ...a los panteones, por ejemplo... ...y bueno, pues hay muchas, eh, muchas ofrendas... ...normalmente, originalmente... ...se llevan a cabo pues, distintas eh, celebraciones... ...y en este, en este caso, en este año... pues ...se pide pues, mucho cuidado con las personas... ...sobre todo en lugares donde se concentra mucha gente... ...pero qué mejor también... Eh, ...qué mejor manera de honrar a nuestros muertos... ...con los altares que pueden estar desde casa hechos en casa y pues quedarnos también en casa, así que pues ahí están algunas de las recomendaciones. Por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó hace unos minutos que la Ciudad de México se mantiene en color naranja en el semáforo epidemiológico, pero con alerta para la próxima semana. Vamos a escucharla.
4: En caso de seguirse incrementando el número de hospitalizaciones durante la próxima semana estaríamos anunciando para el próximo viernes ya medidas de restricción de horarios. ¿Por qué no lo hacemos ahora? No lo hacemos ahora porque queremos, estamos con la idea de que así como... En tiempo anterior funcionó mucho el trabajo territorial que estuvimos haciendo. Creemos que puede eh, dar sus frutos a partir de la próxima semana. Si no es así, quiere decir que son distintas actividades las que están provocando este número de contacto Entonces, tenemos todavía esta semana para poder hacer estos ajustes, fortalecer nuestras visitas de inspección, de vigilancia. Y si es necesario, ya el viernes de la próxima semana estaríamos tomando ya medidas de restricción. Por lo pronto, permanecemos en semáforo naranja con alerta. Fortalecemos las medidas de inspección y vigilancia, particularmente en bares, en los horarios de restaurantes y bares. Y un llamado muy importante a la población para que no realice actividades sociales de más de 10 personas. Y por supuesto insistir en el uso de cubrebocas, la sana distancia. El cubrebocas es fundamental, la sana distancia y el lavado de manos. Entonces hacemos un llamado a todos y a todas a esta responsabilidad ciudadana. Sabemos que ya es, ya todo el mundo tiene ganas de regresar a las actividades sociales, pero aún no es tiempo. Es un llamado a toda la población a seguir siendo responsables a protegernos y proteger a
0: los demás. Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sí, mucha gente ya quisiera o quisiéramos regresar a las actividades normales, pero aún esto no es posible. Ahí están las cifras, ahí están los números de las personas que han fallecido, las que están contagiadas, las que se están disputando entre la vida y la muerte todos los días. Así que pues no, no hay otra manera más que estar en esta conciencia colectiva de cuidarnos nosotros para cuidar también a los demás. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Y en nuestro campus universitario de hoy, entramos hoy con Cristina Godínez, que nos tiene la siguiente información. Adviertan académicos que las personas son las que están transmitiendo el virus SARS-CoV-2 a los animales. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El doctor Jorge Francisco Monroy López, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, habló sobre la COVID-19 y animales de compañía. El médico dijo que a la fecha no conocemos el origen exacto del actual brote de la pandemia. Lo que se sabe es que se originó en un animal, probablemente el murciélago. Y tampoco existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2 y el riesgo de que lo transmitan a las personas es bajo.
6: Escuchemos. Todavía se deben realizar más estudios para comprender si diferentes animales pueden resultar afectados por COVID-19 y de qué manera. Y seguimos aprendiendo acerca de este virus, pero todo parece indicar que en algunas situaciones, más bien las personas son las que pueden transmitirlo a los animales. ¿Cuál es el riesgo de que los animales propaguen el virus que causa COVID-19 a las personas? Bueno, realmente se considera muy bajo. El virus se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias cuando algo, alguien tose, estornuda o habla. Según un estudio reciente, tanto las personas infectadas pero que no tienen síntomas, posiblemente también contribuyen a propagar el covid por el momento no existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del virus que causa el COVID.
5: El doctor Monroy López señaló que lo que sí se sabe es que las personas lo transmiten a otros animales. Se
6: comprobó en un, tri, en un tigre en un zoológico de del de Bronx, en Nueva York. En realidad no era uno, a uno le hicieron la prueba, pero había animales con signos, otros tigres y otros leones, digamos que todos los felinos, que eran atendidos por una persona que estuvo enferma, que dio positivo a COVID-19. ¿Y por qué se le hizo el análisis solamente a un tigre? Bueno, porque no es fácil meterle un hisopo a un tigre en el hocico. Entonces tuvieron que anestesiarlo. Son medidas que se hacen de alto riesgo por el proceso de anestesia y que se opta por. Si uno salió positivo, se asume que todos los demás también no estaban. ¿sí? Y se ha encontrado también en gatos más en gatos que en perros, muy pocos perros, unos cuantos gatos. Hurones, España decidió, por ejemplo, sacrificar 93 mil hurones en una granja, donde salieron positivos.
5: El médico veterinario expresó que seguimos aprendiendo de este virus y que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, está realizando un estudio para identificar a los animales de compañía que han sido infectados por personas que han resultado positivas al SARS-CoV-2. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Hurones, tigres, gatos y perros en menor medida, pero han sido animales que se sabe que sí se pueden contagiar por eh, COVID-19. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Este viernes concluyó sus trabajos el webinar al encuentro del mañana, la oferta educativa de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues concluyen el transcurso de este día, de este viernes, finaliza ya Todavía se pueden escuchar algunas de estas ofertas que están presentando directoras y directores. Y bueno, este evento organizado por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde pues se han presentado información sobre las 129 carreras que ofrece nuestra Casa de Estudios. Y pues, para terminar de compartir alguno de estos programas, a continuación escucharemos sobre la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, la ENALT, donde se imparten dos licenciaturas, la de lingüística aplicada, que ahonda en el estudio de formas más cercanas a los problemas que se derivan del uso de la lengua, cómo resolverlos, y las lenguas de trabajo de esta licenciatura son el inglés, francés y el alemán. Y también está la licenciatura en traducción, cuyas áreas de profundización se enfocan en la traducción literaria, en la técnico-científica, jurídica, en la traducción para las relaciones internacionales y traducción audiovisual. Ahora escuchemos qué más ofrece la ENALT en voz de su directora, María del Carmen Contijoch, Escotria. Escuche.
8: Contamos con, también desde 1979 con una maestría en lingüística aplicada. Y en cuanto a educación continua, tenemos un curso de formación de profesores de lenguas, culturas y diplomados de actualización en el área de lingüística, formación docente y traducción. También formamos asesores para mediateca. Participamos en una especialización del español en la enseñanza del español como lengua extranjera con el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Este es un programa de posgrado. Ofrecemos actualmente 16 lenguas extranjeras y una nacional náhuatl. También ofrecemos cursos al público en general a través de nuestros centros y programas de cursos de lengua extranjera. Somos Centro Certificador de exámenes internacionales y damos exámenes también de certificación de la UNAM, de requisito para titulación o de ingreso a posgrado.
7: Y bueno, eh, mencioné más su segundo apellido de la directora, es Escontria, que lo corrijo. Bueno, ahora vamos a escuchar sobre la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, que ofrece una modalidad abierta, es decir, semipresencial. Esta cuenta con 28 programas de licenciatura y también está la modalidad a distancia que es 100% en línea y aquí se ofrecen 22 programas de licenciaturas y bachillerato. Ambas modalidades tienen la misma calidad que la del sistema presencial y los títulos que se expiden también tienen la misma validez. Ahora escuchemos al director de esta entidad, Melchor Sánchez Mendiola, quien detalla cómo es el proceso de ingreso para esta coordinación. Escuchemos
9: registrarse en línea, los aspirantes presentan un examen de ingreso un examen de selección una vez que son aceptados tras el examen tienen que tomar un propedéutico porque pues forma parte de nuestra realidad nacional y global que la mayor parte de los estudiantes en el tránsito educativo no han vivido la educación a distancia de, eh, menos ahora en la pandemia, obviamente la situación cambió radicalmente, pero sigue siendo necesario un propedéutico para prepararlos, para poder sacarle más jugo a la modalidad. Una vez que tengan una evaluación satisfactoria en este propedéutico, se inscriben y tienen que obviamente remitir una serie de documentaciones para poder ingresar a la universidad y, y entran al primer semestre, se pueden reinscribir después al segundo semestre y ahí están algunos de los trámites, idiomas, servicio social, modalidades de titulación en términos de las modalidades de egreso. Entonces hay una serie de oportunidades también al final de la carrera que les abren opciones muy interesantes.
7: Y sí, bueno, pues como mencionamos este viernes concluye este webinar al encuentro del mañana y ya podrán asimilar este viernes, podrán escuchar y conocer sobre las opciones en media superior licenciaturas y posgrados que ofrece la UNAM, esto lo pueden hacer en www.orienta.unam.mx diagonal UNAM orienta, ahí encontrarán información sobre los requisitos de ingreso duración, modalidades de titulación Mapa curricular, área de estudio, campo laboral, perfil de egreso, todo lo que pues los interesados en ingresar a nuestra máxima casa de estudios pues, deben conocer.
0: De ella, este es el informe. Muchas gracias, Vicky. Un abrazo, buen fin de semana.
7: Igualmente, buen fin de semana. Hasta
0: luego.
1: Es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a comenzar esta primera charla que tenemos para ustedes en este día. Y ya está en la línea telefónica el, doc el doctor Tariq Serawi, que es profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto en saludarte.
10: Hola, ¿qué tal?
0: pues ahí como que no te escucho ah bueno bien. bueno ya me escucharon ¿Sí? bien ¿sí? ahí ¿Sí? te escucho mejor Ah,
10: gracias muy bien qué tal cómo están un saludo muy, muy bien
0: muchas gracias pues aquí con estas informaciones que pues hace unos eh, días desde hace unos días nos están sorprendiendo desde que pues murió un profesor el, el profesor Samuel Paty allá en, en Francia que fue pues un profesor fue decapitado por bueno, mostrar sí, sí. en clase dibujos no, no, del profeta no. Mahoma.
10: Más que murió, fue asesinado. Exacto, fue
0: asesinado sí. eh, y pues bueno, hubo una reacción ya del gobierno francés y sí. también ha habido otros atentados. Es decir, hay una situación, ¿cuál es el análisis que haces tú, doctor, en torno a esta situación entre Francia y el mundo islámico? Parece que son reacciones rápidas, eh, uh -huh. prontas uh -huh. a las que, los que consideran agravios a la religión y a su sí. profeta Mahoma.
10: Bueno, eh, hay varias lecturas. Hay una lectura uh -huh. al interior de Francia y esta, más que corresponder al mundo islámico, corresponde a una minoría y las políticas de integración que Francia ha llevado a cabo eh, de manera eh, adecuada o de manera errónea. Y en este sentido, esta es una primer lectura. O sea, el cómo una sociedad que se llama a sí misma secular, eh, pues eh, ha, ha buscado eh, restringir, digamos, los espacios para eh, ciertas minorías dentro del de, eh, país. Y aquí hay varias lecturas en torno a la interna. Por una parte, como a veces en una sociedad republicana que defiende eh, valores republicanos, curiosamente se puede caer eh, en en pues en la intolerancia, <ríe> en el sentido de el secularismo uh -huh. llevado a un extremo, eh, puede llegar a, eh, digamos que cerrar ciertos espacios. Entonces, esa es una primera lectura. ¿Qué pasa con las poblaciones migrantes dentro de Francia, que curiosamente es, es, es de los pocos países donde pasan estos problemas si lo comparamos, por ejemplo, con la Gran Bretaña, que tiene una visión mucho más abierta y mucho de mayor inclusión con sus eh, minorías, minorías religiosas o minorías, en este caso, eh, étnicas. Esto por una, por una parte. Y por la otra está la relación que hay, no con todo el mundo islámico, sino en particular con Turquía, eh, donde ya ha habido varios choques, por ejemplo, eh, en el caso de Libia y la participación de Turquía y la participación de Francia dentro de la guerra civil o el apoyo que ha brindado Francia a eh, los kurdos en la guerra civil siria y esto ha llevado a una tensión que se ha ido acrecentando entre estos dos países y el tema de... Eh, las caricaturas, pues, no es más que una excusa más que se usa dentro de esta gran tensión. Entonces, aquí creo que no hay que perder de vista estos elementos y el cómo efectivamente pueden llegar a ser, eh, no, no diría yo exagerados, pero sí malentendidos o sacados fuera de eh, contexto. Recordemos que antes del asesinato del profesor Samuel Paty, Macron hace unas eh, declaraciones muy inflamatorias en las cuales dice, la población musulmana de Francia tiene eh, ciertas aspiraciones separatistas, no sé qué quiso decir Macron con esto, no sé a quién querrán unirse las comunidades musulmanas de Francia, no creo definitivamente que quieran eh, unificar parte de Francia con Argelia o con Marruecos, y eh, lo que dice él es, pues el Islam está en crisis y hay que hacer algo al respecto. Esto fue tomado como un, eh, digamos, eh, pues no como un ataque, pero sí como una visión un tanto eh, que, que, que raya un poco en, en, en la islamofobia. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, Francia ya eh, desde hace muchas décadas <ríe> trae varios problemas con las políticas de integración eh, nuevamente de la población musulmana al, eh, al país, y sí, en efecto, hay eh, también elementos eh, extremistas dentro, sobre todo de los suburbios, sobre todo de eh, las poblaciones, eh, de las eh, los barrios más pobres y de los barrios más marginados eh, dentro de eh, Francia, de lo, de la llamada banlieue, de, eh, de los guetos. Eh, ojo, aquí... Una lectura muy interesante de, es de eh, Jacques Chirac, antiguo uh -huh. presidente de Francia, quien en el 2006 condena las caricaturas. Uh
11: -huh.
10: Condena las caricaturas. Y habla de cómo oh, la declaración de Chirac es que estas caricaturas eh, pueden eh, ser eh, no solo ofensivas, sino pueden llegar a dividir a la comunidad francesa teniendo en cuenta que tocan ciertas fibras. Y creo que aquí no solo es el elemento de la libertad de expresión, sino también el elemento de saber que eh, con toda libertad de expresión eh, hay una responsabilidad. ¿sí? O sea, uno eh, no se trata nada más de la libertad de expresión, de yo digo lo que digo y que se aguante el que se aguante. Uh -huh. Y esto trae también, eh, eh, trae también muchos puntos, o sea, eh, ¿Qué sucede cuando la libertad de, de, de expresión eh, puede tener connotaciones eh, negativas? Uh -huh. ¿O cuál es el espacio ¿sí? de los símbolos religiosos en una sociedad contemporánea y secular? ¿Deben de ser completamente arraigados de la sociedad? ¿Debe de haber una permisibilidad? Eh, aquí definitivamente son varios puntos los que los que entran. Por supuesto, los atentados son condenables. La muerte de inocentes de manera violenta siempre va a ser condenable y bajo ninguna razón se debe de eh, justificar. Pero también eh, la, eh, la proyección de estas caricaturas en eh, edificios públicos de Francia, recordemos, es tomada como una provocación eh, por un porcentaje alto de la población que efectivamente practica la religión eh, musulmana. Hay parte de la población que es muy secular, de la población musulmana, y dice, bueno, pues, las caricaturas son ofensivas. La gran mayoría obviamente condena el asesinato de Samuel Paty, no solo dentro de Francia, sino también
11: uh -huh. figuras
10: eh, eh, públicas, eh, dentro de eh, la religión musulmana y a lo largo del mundo musulmán, eh, van a condenar el, el asesinato. Esto no hay que perderlo de vista, solo que a veces no se dice mucho de esto porque, bueno, eh, los medios de comunicación árabes <ríe> no tienen mucha publicidad dentro de, de Occidente. Y, por otro lado, nuevamente, tenemos a un nivel eh, internacional, Erdogan, que se ha presentado como sí. el defensor del mundo islámico <risa> el mismo un poco se ha autonombrado de esta, de esta manera y, y que sin pensarlo se deja llevar por las emociones y eh, no solo condena eh, las declaraciones del presidente Macron, sino llama a un boicot que puede ser muy perjudicial para Turquía <risa> porque hay muchas sí. empresas francesas sí, sí. dentro de Turquía como la fábrica sí. de la Renault y es, esto depende miles de turcos eh, eh, para sus eh, trabajos. Entonces, si pues, este boicot no está para nada eh, bien, eh, de, digamos, eh, no, no ha habido una reflexión por parte uh -huh, del presidente uh -huh. y tampoco ha tenido mucho eco dentro de Turquía. Han sido algunos países que han eh, condenado, han sido algunos eh, eh, líderes que han llamado a las, eh, al boicot, pero en realidad, eh, no, no, no ha tenido un gran eco dentro del mundo eh, islámico ni dentro de la población eh, musulmana.
0: Claro, pues sí, eso también es importante comentarlo. De pronto también pues estos estos eh, jóvenes que en su mayoría tienen estas reacciones y son pues eh, parte de grupos que están en otros eh, países eh, ajenos a los suyos y que han hecho pues una vida en otros países, como en este caso Francia y el, la población tan enorme que tiene de musulmanes. De pronto se vuelven héroes es, es, eh, los musulmanes, eh, estos jóvenes, para un sector de de esta eh, parte digamos extrema de la religión y no solamente pues sucedió eso con Samuel Paty sino también con otras personas ayer dábamos cuenta de ello y ahora pues también es la, la, la imagen del mandatario francés la que está siendo por ejemplo quemada en distintas protestas en, en algunos países del mundo islámico hay varios países que han participado no sé si sean grandes porcentajes o no pero sí hay varios países que se han unido Irán, Bangladesh Arabia Saudita, eh, que han hecho este boicot, pero eh, sí, también han salido a las calles, digamos, en reclamo y con la fotografía de, eh, del presidente de, Manuel Macron.
10: Bueno, eh, eh, hay, que, hay que ir por partes. Eh, uh -huh. La gran mayoría de musulmanes en Francia son franceses. Uh -huh. <risa> Eso sí. hay que ponerlo de, de, de entrada. Son nacidos en Francia, son educados en uh -huh. Francia y son habitantes franceses. En el caso, y ciudadanos franceses. Recordemos que la République Francesa, eh, el origen étnico ni la religión importa para ser considerado un ciudadano francés. Entonces, esto eh, para dejarlo eh, eh, en primer punto. Eh, en segundo punto, pues eh, sí, efectivamente, en el caso del de asesino, eh, el profesor Samuel Paty es un eh, refugiado de origen checheno. Mm. Eh, eh, ahora bien, hay un punto importante, yo, yo en realidad no 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 podría decir qué porcentaje de la población musulmana considera un asesino un héroe. No uh -huh. sé si hay estadísticas al respecto. <risa> para sí, para no, empezar, no, 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 sé. es, es imposible realmente claro. eh, dar una una eh, pues un, una, una afirmación basada en, en, en un porcentaje. Eh, claro. Sí, hay un problema con respecto a la radicalización de jóvenes, donde aquí nos hace una pregunta. Estamos hablando de la islamización, de la violencia, o eh, la violencia eh, dentro del de el Islam, la violencia que se apodera del Islam. No sé si me explico con esto, qué quiero decir. Eh, vale la pena analizar en qué sectores se da esta radicalización. Y vamos a darnos cuenta que es en los sectores de los sí. jóvenes migrantes o hijos de migrantes pobres, marginados, que viven por lo regular a las afueras de las ciudades, yo siempre hago la analogía. Eh, cuando vemos el tipo de jóvenes que se radicalizan en Francia, es muy parecido, el perfil al menos, al tipo de jóvenes que aquí en México, en nuestro país, entran al crimen organizado. O sea, uh -huh. ven los discursos extremistas como una, y los grupos extremistas como una salida a, a varios de los problemas a los que se enfrentan eh, dentro de una sociedad que los ha, eh, que los ha eh, marginalizado bastante. Entonces, ese es un punto muy importante, no solo ver la parte del discurso religioso, sino la parte también del contexto eh, socioeconómico de estos eh, grupos. Eh, y en segundo lugar, eh, como mencionaba, eh, vamos a tener eh, el eco que va a haber dentro de los eh, países musulmanes, donde, a ver, hay protestas y la gente sale a la, a la calle. No es la mayoría de la, de la población. Eh, si vemos los países que tienen una relación más cercana con Francia, como Marruecos, Argelia, eh, Túnez, los países del Magreb, no ha habido protestas, ni mucho menos. Eh, y nuevamente, ¿no? este tipo de discursos que llegan a usar los, los líderes, eh, 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 no hay que sacarlos de contexto. o sea eh, Cuando Erdogan habla eh, de eh, Macron, en realidad lo que hay ahí en juego han sido los intereses de Turquía uh -huh. frente a los intereses de Francia dentro de la región. O sea, no es un caso aparte, va muy de la mano con la distinta tensión y los distintos choques eh, dentro de varios conflictos geopolíticos que se han dado entre ambos eh, países, un choque de intereses, por así eh, eh, llamarlos. Eh, como mencionaba con anterioridad, eh, Francia y Turquía en bandos distintos dentro de la guerra civil, eh, Libia, eh, Francia y Turquía dentro de bandos distintos, dentro de la guerra civil, Siria, y ambos países queriendo también eh, aumentar eh, su eh, influencia. Eh, como decía con anterioridad, esto deja eh, varias preguntas al aire. Eh, por una parte, ¿cuál es la responsabilidad eh, uh -huh. de un presidente en cuanto a hacer eh, comentarios que sí son dentro de un país secular? Pero eh, ojo, ¿sí? ojo con esto, porque también eh, que este tipo de comentarios no eh, lleguen a ir en contra de la propia. Eh, ley eh, francesa ¿qué quiere decir esto? Eh, <coughs> sí, los, los eh, símbolos islámicos dentro de Francia han sido muy muy perseguidos recordemos el uso del velo recordemos el uso del niqab o la mal llamada burka donde se hace una ley para prohibirla, en realidad se sabe que eh, las mujeres que usan la burka en Francia musulmanas no pasan de 2.000 dentro de una población de 6, 7 millones de musulmanes. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, haga una ley para un porcentaje de 2.000 personas en una población total de 7 millones, uno se queda preguntando, bueno, ¿qué tanto, qué, 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 qué tanto impacto puede realmente eh, eh, tener? Y no olvidemos también eh, que eh, esta, esta misma postura demostrarse eh, antivalores eh, religiosos, ha sido usada por muchos partidos dentro de Francia, sobre todo partidos de extrema derecha, para ganar votos Claro y, eh, pues, Entonces, sí. no perdamos de vista, son varios elementos donde uh -huh. no hay buenos ni eh, malos, donde no hay uh -huh. eh, héroes, hay definitivamente, es, y hay eh, políticas fracasadas también uh
0: -huh. Efectivamente, sí, y bueno, pues de, así este comentario, porque ha habido en otros países jóvenes ya nacidos en tal o cual país europeo, por ejemplo, uh -huh. que han llevado a cabo acciones de, de, de este tipo, aunque siempre tienen algún origen, no, no, no son completamente bueno, aunque hayan nacido allá y sean ciudadanos de tal o cual país, tienen una, una raíz, y, y decía pues se vuelven héroes para un grupo muy reducido que sí. intenta defender su bandera religiosa que a final de cuentas pues son extremistas y, y son catalogados como terroristas, ¿no? Y como el caso lo que aquí es que pues hay personas muertas a costa de estas interpretaciones o faltas de respeto a la religión y hay una reacción al interior, por ejemplo, en este caso de, de Francia. Queríamos platicar con usted que es eh, experto en estos temas y que nos dé un poco de luz de cómo entender estos estos conflictos que pues, finalmente eh, le quitan la vida a personas inocentes que no tienen absolutamente nada, nada que ver con todo esto y, y son las víctimas, a final de cuentas.
10: Bueno, sí, sí. En, en, bueno, en el caso de, de, del profesor... Eh, uh -huh. Samuel eh, Paty, eh, sí. vaya, él quiso tomar un, un, un tema muy, muy, muy polémico. Nuevamente decía, ¿no? Desgraciadamente, uh -huh. no, no sabemos cómo va a reaccionar la gente cuando hacemos uso de la libertad de expresión. Fue, fue arriesgado,
0: ¿no, doctor?
11: Fue
10: arriesgado,
0: sí. Uh
11: -huh. eh,
0: a sabiendas de lo que ha pasado, con Charlie.
11: Exactamente.
10: Hebdo, por ejemplo. A sabiendas, sí, sí, de los eh, asesinatos que de los ataques que hay contra las instalaciones de Charlie Hebdo, de los uh -huh, ataques uh -huh. que hay contra varios de los autores eh, de las, recordemos las caricaturas son publicadas en un inicio en un periódico danés, sí. no son francesas, o sea, las caricaturas uh -huh. son eh, publicadas en Dinamarca y después uh -huh. es eh, Charlie Hebdo que va a eh, publicarlas de nuevo hay un elemento también muy importante que es efectivamente qué lleva a estos jóvenes educados en Francia Sí. nacidos en Francia, a no sentirse parte de la sociedad francesa.
11: Uh -huh, uh
10: -huh. Y este es un punto muy, muy importante que justo acaba de, de comentar. O sea, tenemos un segmento eh, de la población
1: de segunda,
10: tercera generación que no tiene un reconocimiento uh -huh. dentro de la sociedad francesa, que no un se arraigo. siente... Un
11: arraigo.
10: Un arraigo, que uh -huh. siente que no pertenece. Uh -huh. Y es aquí cuando eh, yo justamente comentaba... Eh, eh, el, el hecho de sí. eh, qué está pasando con estas uh -huh. políticas de, de eh, integración. Que, ojo, por ejemplo, uh -huh. en Dinamarca se se, se dijo, eh, pues, fracasamos con ella. Sí. Eh, no no se trata solamente de eh, a tener puertas abiertas, uh -huh. decir, quédate aquí, eh, y que muchos de estos habitantes pues, están viviendo en barrios completamente aislados del resto de la población, barrios donde abunda la pobreza, barrios donde abundan las faltas de eh, oportunidades, y en sí, este sí. sentido sin victimizar al extremista, solamente sí. viendo las causas de cómo este tipo de jóvenes son presas muy fáciles de los discursos extremistas, sí, sí. como, también, como sí. también ha habido eh, una por parte de los gobiernos europeos, uh -huh. hasta cierto punto un descuido de ni siquiera ver qué se está hablando en estos barrios, qué se está hablando en ciertas mezquitas. Claro, y, no, pues todo
0: un tema, doctor. Todo para un tema, esto.
10: definitivamente, sí. que deja para mucho, como bien comenta, eh, es deplorable que haya víctimas, es es deplorable uh -huh. también llegar a ver sociedades híbridas. Sí. Uh -huh. eh, y esperemos... Sí. Esto que haya un, un, una reflexión sobre hacia dónde se quiere llegar con las sociedades multiculturales o si claro. el multiculturalismo ha fracasado.
0: Muy bien. Doctor, pues qué gusto platicar con usted. Y bueno, no sé cuántas gracias. películas también han surgido sobre ese tema, que lo ilustran muy bien. Ojalá sí. que en otro momento podamos seguir platicando de esto, doctor. Por lo pronto,
6: por pues ya se nos acabó el tiempo. <ríe> Muchas claro gracias.
10: Que, muchísimas gracias por la invitación. Que pasen un fin de semana. Excelente y un gran saludo a todos
0: y a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego. tardes.
10: Que esté muy bien, gracias.
0: Igualmente fue el doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad de Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, es la una con cuarenta y minutos y ya está en la línea telefónica. Agradezco esta espera al doctor, al biólogo Víctor Toledo, doctor en ciencias, académico e investigador en la UNAM y eh, fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ah,
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a, a Radio UNAM. Tiempo
0: pues qué gusto no escucharlo. Claro que sí. Que, que nos da mucho gusto escucharlo y poder conversar con, con usted, doctor, porque pues lo acabamos eh, de ver ahora en una conversación, estas conversaciones que se llevan a cabo desde, desde la universidad y que nos, nos arrojan luz en muchos temas. Y en este caso, pues usted habló de la ecología política y, sí. y dijo pues varias cosas muy interesantes, me pareció eh, cómo inicia también, pues, señalando esta mirada sin anestesia, los conflictos sí. entre los seres humanos. Y la naturaleza. Háblenos un poco de este, de este tema que es muy grande y, y concentra muchos temas a su vez, la ecología política.
12: Sí, con muchísimo gusto. Mire, yo efectivamente empecé, eh, yo soy biólogo de la, bueno, soy, soy made in UNAM todo el uh -huh. tiempo.
3: Sí, sí. Y,
12: y bueno, finalmente en los últimos 20, 30 años, todo el tema de, del estilo de la naturaleza se, tiene, se tuvo que ampliar hacia los temas sociales uh -huh. y se han creado muchas nuevas áreas de conocimiento en el mundo y una de ellas es justo la, la ecología política que efectivamente eh, se dedica a atender lo, los conflictos que surgen entre los seres humanos y la naturaleza, pero que no pueden ser desligados de, de los conflictos sociales. Prácticamente deberíamos de hablar de, de conflictos socioecológicos o socioambientales y esto eh, pues ha venido acrecentando en todo el mundo y digamos desde nuestro laboratorio en la UNAM eh, hemos este, dado eh, mucho énfasis a, a este tema y bueno también fue el que a mí me, me condujo digamos para planear toda una toda una política ambiental eh, cuando estuve yo en Semarnat. Y bueno, básicamente la, la ecología política está develando muchas eh, novedades que no, no se veían, porque es una es una mirada eh, intero-multidisciplinaria, pero también con mucho compromiso de con el pensamiento crítico, con el pensamiento complejo. Y, y bueno, pues esto es lo que nos, nos muestra la ecología política. Si sí, una uh -huh. mirada sin anestesia. Uh -huh. Porque, sí. bueno, pues en el mundo actual, en el mundo moderno, es todo el tiempo los ciudadanos estamos siendo bombardeados por anestésicos ¿no? Uh -huh, uh -huh. que no nos dejan mirar eh, a profundidad lo que está sucediendo y que nos explica la crisis que vivimos hoy en día, ¿no?
0: Efectivamente, así, porque... Claro, porque, pues, como sabemos, hay hay conflictos derivados justamente de todo este tipo de, de situaciones ligadas al medio ambiente. Ustedes Usted daba a conocer una cifra de, eh, de 560 conflictos eh, derivados de un análisis de 1.030 registros periodísticos de 1995 a 2020. Y pasaba sí. usted también por la situación de los defensores ambientales en México, por ejemplo cuántas agresiones, cuántos asesinatos y, pues, a final de cuentas también una minoría eh, que es la que explota, digamos, eh, el medio ambiente o es la que explota todo y, y, y hace que este conflicto pueda crecer.
12: Sí, efectivamente. La ecología política nos está revelando dos situaciones que, que digamos, que contrastan totalmente con la idea que tenemos del mundo moderno, que es un mundo digamos, fabuloso, que por supuesto tenemos Ajá. muchísimas ventajas respecto del pasado, pero, fíjese sí. usted, estamos viviendo el peor momento de la historia de la humanidad, porque uh -huh. digamos, la expresión mayor suprema de, de las de, los, de las irracionalidades ecológicas que se van acumulando, pues es el cambio climático, ¿no? La crisis climática, que uh -huh. digamos, no se ha podido detener después de 20 años de intentarlo, y que según el trabajo de tantos colegas científicos todo el mundo, pues se sigue agravando. Esa es una. Y la otra es que también estamos viviendo, y, y, lo, y hay una gráfica clarísima, de cómo menos del 1% detentan el 40% de la riqueza del mundo, ¿no? Lo que ya, ya hoy es, es, efectivamente, ya es hoy una noticia que ha corrido porque hay muchos estudios demostrando la pirámide de distribución de la riqueza. Entonces también estamos viviendo el peor momento en la historia de la desigualdad social. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que yo llamo este, una mirada sin anestesia y que por lo tanto necesitamos reaccionar. La ecología política también revela que en realidad estamos en una crisis de civilización. Uh -huh. Estamos frente a una crisis de la civilización moderna, industrial, tecnocrática capitalista y que por lo tanto eh, digamos nuestras acciones de emancipación eh, tienen que pensar ya en una transformación civilizatoria así y es, ahí doctor. fue que analicé yo el tema de la democracia no el tema de la gobernanza uh -huh. en el contexto de una crisis civilizatoria es lo que claro. hemos manejado ya pues desde hace mucho tiempo sí.
0: así es doctor así es. Y, y bueno pues eh yo quisiera hablar con usted de un tema que pues parece muy importante, ya con todos estos elementos que, que, que nos pone eh, digamos en contexto de qué pasa con la ecología política o qué es la ecología política pues pensamos obviamente en el mundo pero pensamos también en nuestro inmediato y en, por ejemplo en México eh, sí. ¿usted en qué momento pondría a México en todo esto y qué opina, no puedo dejar de preguntarle esto doctor, qué opina por ejemplo de del Tren Maya que se va a estar realizando en nuestro país. Usted en algún momento eh, pues señalaba que que pues ningún proyecto puede avanzar sin el aval de los pueblos indígenas eh, y que la construcción de los trenes mayas o el transísmico pues no generaría un ecocidio. Me gustaría que nos platique un poco de esto para que lo, lo podamos entender, de, entender desde esa mirada también eh, usted que se ha dedicado pues toda la vida al estudio de estos temas de medio ambiente. ¿Qué, qué hay en el escenario con el Tren Maya?
12: Sí. Bueno, primero hay que ubicar, bueno, primero, este, América Latina yo uh -huh. creo que es, el, es la región más esperanzadora porque eh, es donde se están dando, digamos, este, procesos de abajo, pero también a nivel de gobierno de lo más avanzado, digamos, ¿no? Y, eh, bueno, pasamos ya a una primera fase de gobiernos llamados progresistas en muchos países de América Latina, y ahora que México era, iba hasta atrás del, del ferrocarril, digamos, éramos el último vagón de pronto se pone al, hasta el frente con el cambio que ocurrió en 2018 este, con un gobierno eh, que se autodenomina de izquierda y antineoliberal.
11: Uh -huh,
12: uh -huh. Eh, por lo que yo puedo ver, sin embargo, es que, eh, digamos, aún los gobiernos más avanzados como puede ser el gobierno actual no alcanzan todavía a visualizar la gravedad de los fenómenos eh, y a tomar acciones que, que estén, digamos, a la altura de, de, la, de las problemáticas. no este, Efectivamente, y se siguen reproduciendo muchas visiones, eh, como todo este tema de los megaproyectos, no de, de grandes inversiones públicas y privadas, y, y todavía eh, dentro de la ideología de, del crecimiento económico, del progreso, que esto ya, en términos, digamos, de la de la ciencia más avanzada, esto ya ya no funciona. Necesitamos pensar, y por eso estamos en un cambio de civilización, necesitamos pensar en, en otros paradigmas totalmente novedosos, sobre todo en un país con una riqueza biocultural, con una tradición de una civilización mesoamericana de 7.000 años, ¿no? En el caso del Tren Maya, y lo he dicho desde el principio, tanto estando fuera como dentro del gobierno, uh -huh. y todo el mundo conoce mi, mi posición, es que no podemos, un país un, un, un país que tiene 200 años de antigüedad, no puede llegar a una región donde hay una cultura, la cultura maya, que tiene 3.000 años de presencia, donde el 80% de los habitantes del estado de Yucatán son mayas. Sí. Donde muy bien ellos podrían organizarse y decir, nosotros vamos a crear un estado totalmente indígena, ¿no? 80%, como está ocurriendo en Bolivia, por ejemplo, uh -huh. donde la mayoría indígena pues está marcando también ya la política del país. En fin, estamos ver con ojos nuevos. Y yo siempre he dicho que nuestras grandes reservas civilizatorias, espirituales, son los pueblos indígenas. Yo me he dedicado a estudiar la relación entre naturaleza y pueblos indígenas de México y de muchos países, y ahí están los valores más importantes, la comunalidad, el tequio, la mano vuelta, la ayuda mutua, que son valores que la modernidad ha perdido, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que irnos con mucho cuidado. En el caso del Tren Maya, digamos, pues el tren mismo... No 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 constituye un, una amenaza. Lo, la amenaza viene en lo que va a desencadenar, porque se ha confundido y se le ha dado a Fonatur, a una entidad pequeñita de turismo en México, se le ha dado nada menos que la tarea de crear un tren, pero también más ciudad, nuevas ciudades, polos de desarrollo, este polos industriales, etcétera, y esto no... No, no es posible que se, la, uh -huh. se, se lo pueda hacer una oficina, pero se tendría que crear una verdadera comisión nacional para hacer un gran plan a la península de Yucatán que considere justamente este pues la presencia de una cultura que tenemos que uh -huh. ir, irnos con mucho cuidado para no afectarla, ¿no? Qué que además bonito. hay, y con sí. eso terminaría uh -huh. eh, eh, también ya, eh, y nosotros en Desembarnat, Hicimos todo el recuento de todas las resistencias que hay de parte de las comunidades mayas, porque están eh, los productores de chicle, los apicultores, las comunidades forestales con un millón de hectáreas de selva, están las comunidades que conservan como la, 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 la reserva biocultural del PUC, y todo esto ha sido ignorado por el tren maya. Yo creo que, pues sí, estamos frente a un megaproyecto que pues ha sido muy discutido, ha desencadenado muchísima polémica pero pues yo me iría con mucho más cuidado de lo que se está haciendo
0: Muy bien doctor, pues a muchos y yo me sumo entre esas muchísimas personas que pues eh... Pues nos dolió mucho su salida de la Semarnat porque sentíamos que teníamos ahí una persona pues vigilante de todo esto, con todo lo que respalda en sus acciones que ha tenido a lo largo de muchos años. Y bueno, finalmente pues nos, nos siguen quedando distintas dudas en torno a este a este proyecto. No sé si todos, muchos o la mayoría de proyectos en este país de pronto pues tengan una... Eh, una afectación también a, a los lugares donde se llevan a cabo, sobre todo me refiero quizás a proyectos muy grandes y, sí. y uno siempre se queda con la idea de esto fue un acierto o un error por pensar también en la parte económica, la reactivación económica, las personas que en algún momento van a viajar en este eh, Tren Maya y la reactivación sí. también que puede haber en estas, en estas zonas.
12: Sí, ad además sigue ¿sí usted que ahora con lo de la pandemia Uh -huh. También esto nos ha movido muchísimo, porque pues simplemente este, entre entre la, entre la la crisis del, del movimiento, es decir, este, el tema del turismo, no sabemos si, si después uh -huh. de la pandemia del COVID y con toda la amenaza que existe, va a seguir manteniéndose el mismo nivel de movimiento de personas y de mercancías. Eh, desde el punto de vista ecológico, incluso pues es anti-todo, anti el movimiento, por ejemplo, de mercancías y de alimentos, ¿no? Es decir, eh, cuando que toda la lógica nos llama a consumir eh, lo más cercanamente posible lo que estamos, eh, lo que, es decir, lo que se produce.
11: Uh -huh.
12: Y digamos, una, una un principio elemental en la ecología es consumir los alimentos que estén más cerca, no los más lejanos. Entonces, todo el tema del comercio, ¿no? Bueno, es que estamos, como usted se imagina,
11: Sí, este, sí, sí.
12: En una reformulación del panorama del mundo,
0: ¿no? Exacto, este. una reformulación justamente de todas estas cosas. Doctor, el tiempo se nos acaba, pero la verdad es que yo me quedé con muchas ganas de seguir platicando con usted. También tiene usted un libro muy muy importante que es Ecosidio en México, La batalla final es por la vida, que ojalá salió en 2015, me parece. Me gustaría que en algún momento podamos platicar de ello y traer pues, a la mesa también elementos de, de la actualidad y de cómo cómo se han dado todas estas situaciones en México, las luchas sociales y sobre todo pues, teniendo teniendo enfrente esta situación. Al final de cuentas es una batalla, una batalla por la vida y cómo lo Así estamos es. haciendo. Sí, Así
12: correctísimo. Que, Mire, entre, sí. Eh, eh, algo que hemos aprendido es que cada, cada día que pasa por el agravamiento de la crisis climática, por la situación social del mundo, efectivamente la política se está se va se va volviendo cada vez más una biopolítica, una ecopolítica, en la que ya las batallas son por la supervivencia de, de, de los seres humanos, de la, de la vida en general, las especies, los ciclos este, del planeta, y, uh -huh. y esta, esta el, toma, el que los políticos tomen conciencia de esto es importantísimo, uh -huh. porque ya les da una visión totalmente nueva y, y te uh -huh. dejan atrás tantos prejuicios, tantos mitos que todavía pues, siguen vigentes, ¿no? Es un poco claro. la idea de todo esto
0: claro pues sí sobre todo entender el tema entender los temas me parece que a los políticos les hace mucha falta eso comprender eh, pues los alcances de tales o cuáles proyectos y bueno pues ojalá que podamos seguir platicando doctor en otro momento muy y gusto, por lo pronto, mucho gusto. muchas gracias y, y bueno pues la última pregunta nada más sería sí. muy 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 breve eh, usted confía en estos temas de medio ambiente como los está viendo la cuarta transformación?
12: Mire, eh, mis próximos artículos en la jornada van justo uh -huh. sobre eso. Muy bien. <risa> Perfecto, entonces nos doy, va a dar la oportunidad eh, de
0: leerlos, doctor, y poder platicar al aire también.
12: Uy, con mucho gusto. Les doy un, adelanto, les doy un sí. adelanto ya que mis próximos artículos van sobre eso, porque ya uh -huh. he hecho una reflexión ahora, digamos, más serena eh, ya estando fuera.
11: Uh -huh.
12: Y, digamos, yo creo que hay que adoptar una posición de de oposición crítica, o más bien de apoyo crítico, o de oposición serena, digamos. Uh -huh. Sin caer tampoco ya en, en querer borrarlo todo y poner todo como en blanco y negro. Uh -huh. Entonces, este ya ya verán mis, mis textos. Y bueno, también me ha, una ya en mi editorial ya me está comprometiendo a escribir un libro uh -huh. sobre todo lo que vivimos en este mes. ¿no? Muy
0: Entonces, bien. Entonces, ahí
12: vamos a estar. Y con mucho gusto, ustedes invítenme, y por supuesto que estando en mi casa es Radio UNAM, pues por supuesto que aceptaré, con mucho gusto. ¿eh? Pues gracias. nos
0: agrada mucho que escuchar, escucharlo, ya leeremos sus textos y ya podremos platicar en este espacio, porque seguramente hay muchas personas que, que les gusta escucharlo y sobre todo estos análisis que nos llevan eh, por lo pronto pues a entender estos estas situaciones ligadas al medio ambiente. Doctor, muchas gracias, le mando un abrazo.
12: Igualmente, Yadira, y, y que sigan con mucho éxito en Prisma RU. Hasta Gracias.
0: Hasta luego. Perfecto. Muy buenas tardes. Biólogo Víctor Toledo, doctor en ciencias académico e investigador de la UNAM. En la UNAM y fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y que lo estamos ya viendo ahora muy activo en estas conversaciones eh, a través de los videos y próximamente pues todas estas publicaciones que ya nos estará contando. Ya nos tenemos que ir al corte rapidísimo. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
13: La violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar Por eso hay que hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos el Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento del proyecto Malinche, Malinches 2020-21 Múltiples respuestas a ¿Qué significa ser mujer en México? De la máquina de teatro un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Lanzamiento, viernes 30 de octubre a las 19 horas, a través de la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo resistir a este escenario? La Máquina de Teatro. Museo Universitario del Chopo.
14: Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles.
9: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones.
10: Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx.
14: Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021, participo en la observación electoral.
9: Contamos todas. Contamos todos. INE. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya
6: al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a, a mi hija en un ataúd. Lamentablemente... No pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
14: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Mujer, escucha!
5: ¡Esta es tu lucha! La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó, no, la embarazaron, alguien la embarazó.
4: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave
2: crisis de identidad, ¿por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
4: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: We'll see you Dos de la tarde con siete minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de amplitud modulada, gracias por su preferencia y aquí estamos leyéndolos y recibiendo sus mensajes, muchas gracias. Pues sí, nos dejó con muchas ganas de seguir escuchándolo al doctor Víctor Toledo, ya lo tendremos por aquí en otros en otros momentos, así que no, no, no se pierdan el programa todos los días. Y será seguramente muy enriquecedor platicar con él. Me quedé con estas últimas palabras que decían, y todo es, eh, no, no hay que ver todo en, o en blanco o en negro, y es este tema del tren Maya, por ejemplo, pues habrá que seguirlo discutiendo qué bueno que ya tiene un poco más de tiempo el doctor después de pues todas esas actividades que implican estar al frente de una secretaría como la de medio ambiente en méxico eh, muchas muchos eh, temas y preocupaciones y atender muchos muchos temas pero bueno qué bueno que ya vamos a tener esta oportunidad también de platicar con él en otros en otros momentos gracias a luis m garcía por aquí en eh, twitter a Mayra Elizondo, que nos dice, excelente intervención del doctor Toledo, gracias, y que regrese a Prisma RU. Claro que sí, aquí está invitadísimo Mayra, muchas gracias. José Luis León, Jean-François, también, muchas gracias. Armando Aguirre nos dice, respecto al Tren Maya, es una tristeza que el actual gobierno se empeñe en no tomar en cuenta la afectación a los pueblos originarios y a la ecología, solo para por dar prioridad a intereses de grupo. Al tiempo veremos los nefastos resultados, apoyo al doctor Víctor Toledo. Gracias Armando Aguirre por tu comentario. Eh, Mayra también nos dice voces que definitivamente es necesario escuchar, sí, definitivamente los conocedores son los que tienen que hablar. Podemos tener opiniones con respecto a la información que nos vaya llegando o que nos involucremos o que nosotros queramos leer sobre tal o cual tema, pero los expertos, escuchar a los expertos nos abre otro panorama. Gracias Mayra. Joel Cabrales también nos dice, Alfonso Romo es la sombra del gran capital de la, en la administración actual, el Tren Maya es el Nuevo Cancún en el sureste mexicano. Gracias Joel Cabrales y nos manda aquí eh, el texto de un texto de el doctor Toledo, en la jornada, que justamente pues estaremos leyendo sus próximos textos para compartir información eh, con todos ustedes y al análisis. Eh, César Soto, también muchas gracias, gracias a nuestros amigos del Colegio de Sonora, muchos saludos, a David Licona, a Padilla, a Luis Manuel Plaza, también a nuestros amigos del Puicunam, eh, también que siempre nos tienen invitaciones, ahora presentación del libro Patrimonio Biocultural y Despojo Territorial en el Río Mayo, aquí los países Participantes, Adolfo Gilli, eh, Antonia Fabre, Elisa eh, Cruz, entre otros. Aquí, aquí tenemos ya la, la información en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Javier GJ también, Alejandro Toledo, Jorge Fra, Flechador del Sol, muchas gracias. Chris Morris, Refrancito, Abel Fernández también, muchísimas gracias. Eh, Mario Navarrete, que ya ayer nos mandaba algunas fotografías de los elementos que utilizaría en su en su, en su altar, en su ofrenda, y aquí pues ya más eh, con mayor eh, acomodo en este altar que que nos manda una fotografía. Muchísimas gracias, Mario. Eh, hablando de, de este tema, ya nos han llegado algunas calaveritas. Si nos quieren enviar algunas otras, pues ya saben a través de nuestro Facebook en Prisma RU o a través de mensaje directo en Prisma RU. Y si quieren también mandarnos con su propia voz la calaverita, pues adelante también. Nos puede mandar eh, en audio su, su lectura para que podamos aquí transmitirla el próximo el próximo lunes. Eh, gracias a Maril Suárez también. Gracias a Mario Navarrete también, que aquí nos envía otras otras fotografías. Isabel Toledo, también José Luis Sánchez, que ya también, a ver, esto ya es una calaverita, así que no la voy a leer en este momento. La guardamos para el lunes, José Luis Sánchez. Muchísimas gracias. Eh, Mario Navarrete también aquí, que nos manda fotos y también video de este altar que está quedando muy bonito, con los vasos de agua, los elementos que hay, las flores de cempasúchil las calaveritas, el agua, las veladoras, y la fruta. Muchas gracias, gracias por compartir. Y eh, si quieren compartirnos otras personas también, sus fotografías, sus videos de sus altares, pues adelante, a nosotros nos encanta, nos encanta verlas. Bueno, pues gracias también a Guerrero, a David Castillo, a Mariana, Mariana Gándara, muchos saludos, a Teresa Martín, también, muchos saludos a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a Fernanda, Rebeca Vega, a todos ustedes, muchas, muchas gracias, Lo seguimos leyendo a través de este espacio y pues ya nos tenemos que ir a la información. Nos vamos a la información. Bueno, antes Fernanda también nos llegó aquí un, un, un comentario. Dice, buenas tardes a todos. Yo soy nueva aquí en la radio y les quiero pedir de favor si podrían felicitar a mi hermana Andrea Salinas, que hoy cumple años y es muy fan del programa Prisma RU. Claro que sí, le mandamos muchos saludos a Andrea, que nos está escuchando, Andrea Salinas, y por supuesto también a Fernanda. Gracias y corran la voz si les gusta el programa. Recomiéndenos. Muchas gracias Fernanda y Andrea. Muchos saludos desde aquí. Desde Prisma RU. Gracias a José Daniel Rocha también y a los que se vayan sumando. Ángel Cruz también ya apareció aquí con, con un GIF de un oso panda. Muchas gracias. A Noemí también. Gracias a todos ustedes. Nos vamos ahora sí a la información. La pandemia dejó al descubierto las desigualdades en ámbitos como la ciencia. Cindy Pérez Ramírez con la información. Adelante, Cindy.
16: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la mesa virtual organizada por la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM Políticas de Igualdad de Género para la Comunidad Académica Durante y Después del Confinamiento Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables explicó que es claro que la pandemia por el coronavirus ha afectado de manera diferenciada a hombres y mujeres en la ciencia Un ejemplo de ello es la baja de productividad
2: Por ejemplo, hay un artículo de Nature interesantísimo, se los recomiendo mucho como las académicas han sido mucho más afectadas Afectadas por la pandemia que los académicos, por ejemplo, los hombres no solamente siguen publicando, sino que hasta publican más. En cambio, las mujeres han bajado su productividad enormemente porque están haciendo muchísimas cosas más que antes de la pandemia. También las hacían antes de la pandemia, pero ahora tienen, por ejemplo, el tema de la educación de los niños. Es, es claro que si tienes a los niños siguiendo la escuela en línea y no hay nadie dándoles apoyo y seguimiento, pues es muy difícil que esas clases progresen.
16: Por su parte, la doctora Marta Pérez del Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM se refirió al trabajo que hacen en este grupo para tener políticas científicas con perspectiva de género a fin de fortalecer a la comunidad científica nacional, además de impulsar la paridad en las diferentes instancias de la estructura
7: científica. Diseñar y generar cursos de perspectiva de género, para las y los integrantes de los comités de evaluación para la contratación y promoción y la investigación. Nos preocupan los comités de evaluación. Ante esta situación de la pandemia y el impacto que implica la docencia y la gran responsabilidad para la universidad de llevar a cabo esta tarea, debe de incluirse la docencia como un criterio de puntaje, elaborar lineamientos que flexibilicen los criterios de evaluación en particular, incluir consideraciones de género académicas con hijos menores, pero tener a las mujeres esta posibilidad, las académicas, de que esta evaluación se retrase a fin de que no impacte en su salario este y en la promoción.
16: De Yanira, este es el reporte de la Mesa Virtual Políticas de Igualdad de Género para la Comunidad Académica durante y después del confinamiento. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Muchas gracias por esa información. Seguramente muchas personas, muchas mujeres que estaban escuchando esta nota dijeron y levantaron la mano yo. Además de todos los, los, los quehaceres normales de combinar el trabajo con la casa y demás, pues también están los niños que tienen que ser cuidados, vigilados, educados ante esta situación de pandemia. Y no nos olvidemos tampoco de las abuelitas, los abuelitos que también eh, sin duda son un gran pilar y son un gran apoyo, así que también muchos muchos saludos a todos los las abuelitas, los abuelitos. Vamos ahora con Dulce García, necesario usar en las herramientas digitales de mejor manera para evitar ciberataques, desinformación, pero también y ahora en estos tiempos, adicción a los dispositivos. Adelante, Dulce.
16: De Yanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Las herramientas tecnológicas que se tienen en casa para poder llevar a cabo la educación en el contexto que ha marcado la actual contingencia son realmente pocas, por lo que las necesidades y demandas que enfrentan los mexicanos para seguir estudiando pueden variar en cuanto a la situación económica y social. Durante el conversatorio, la generación APP y las tecnologías móviles, organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, la doctora Lisbeth Herrera Delgado, académica de dicha entidad universitaria, detalló cuáles son las situaciones a las que se enfrentan los estudiantes y las familias en cuanto a la compra y el uso de los dispositivos digitales
14: se enfrentan a la situación de cuántos dispositivos debo tener o necesito, si cada uno de los miembros de la familia va a requerir un dispositivo, yo como padre de familia que tengo que trabajar y también necesito estar conectado, yo como niño de primaria o de secundaria o de preparatoria o alumno de la universidad que también requiero porque tengo un horario establecido para hacer eh, presencia en mis asignaturas, para entregar tareas, para consultar y consumir información, también requiero esto para tener acceso a una biblioteca que cuente con todas eh, las cuestiones de, de información digital a las cuales yo pueda... Eh, apoyarme para el desarrollo de mis productos entonces empiezamos a ver una serie de problemáticas
16: La doctora explicó que de acuerdo con algunos estudios un 72% de los mexicanos de 16 años o más tienen ya acceso a algún dispositivo pero que aún deben aprender a usarlo de manera más eficaz para sus estudios, por ejemplo al momento de buscar y descartar información.
14: Los padres y los, y los niños eh, también están manifestando un cierto nivel de adicción Adicción a sus dispositivos, eh, que les interrumpe las horas de sueño y que están constantemente consumiendo información. Y también eh, se va refiriendo a cuáles son las apps, las plataformas o los sitios que ellos empiezan a hacer más, eh, eh, les, les gusta más ir a este tipo de, de, de sitios sin muchas veces verificar el tema de la seguridad. Entonces, este... Pues si la pregunta impacta en cómo puede la tecnología móvil este, influir en estas personas, eh, pues yo creo que la influencia es alta, no solo es cotidiana y no solo es en uno de los ámbitos como se había visto en años anteriores, sino que ahorita ya se vuelve a hacer la idea de que eh, todos estamos conectados a través de un dispositivo y si no estamos conectados no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo.
16: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la doctora Lisbeth Herrera destacó que otro de los importantes retos que hay que enfrentar ante el aumento en el consumo de dispositivos y aplicaciones digitales es el de la ciberseguridad debido a los ataques digitales, de los que hay que decir que la principal fuente es Estados Unidos, pues en 2019 las cifras habían escalado a 1.2 millones de amenazas diarias, lo que sin duda se ha duplicado con las actividades a distancia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias por la información. Antes de irnos a la información internacional, pues ya nos llegó aquí una fotografía de otro altar, en este caso del compa Refrancito, que nos dice aquí en casa un altar más, lleno de, cual, de que cualquier, como cualquier año, amigos, familiares, conocidos y gente pública y admirada que se han ido y nuestros seres queridos que siempre recordamos. Aquí una hermosa también eh, fotografía de su altar con los elementos principales que utilizamos para estas ofrendas y altares. Muchísimas gracias, compa Refrancito, por compartirnos esta, esta, esta bonita fotografía. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional
17: RU. Más de 140 personas murieron cuando un barco de migrantes se hundió frente a la costa de Senegal. Se trata del naufragio más mortífero que se ha registrado en lo que va de 2020, según la Agencia de Migraciones de la ONU. Los últimos estudios serológicos sugieren que si bien las tasas de infección en el continente africano han sido elevadas, gran parte de estas han sido asintomáticas. Además, se han reportado tasas de mortalidad significativamente más bajas que en el resto del mundo. Mientras tanto, en el mundo, el aumento de casos y la amenaza inminente de una segunda ola ha hecho que países de Europa y Asia avancen hacia nuevas restricciones y confinamientos. Anoche se registraron largas filas y horas de tráfico de parisinos que se mueven a ciudades más pequeñas en Francia para pasar el segundo confinamiento. Multitudinarias protestas tuvieron lugar hoy en Afganistán, Pakistán y Bangladesh contra el presidente francés Emmanuel Macron, en las que con gritos y pancartas los participantes mostraron su indignación por recientes comentarios sobre el Islam y su respaldo a las caricaturas del profeta Mahoma. Francia movilizará a 7.000 agentes entre policías y gendarmes para reforzar el dispositivo de seguridad antiterrorista, anunció este viernes el gobierno de Macron, en reacción al atentado yihadista contra una iglesia en Niza en la que fueron asesinadas tres personas. Georgia elegirá mañana su parlamento mediante un nuevo sistema electoral, que podría conducir a la formación del primer gobierno de coalición en la historia de esta antigua república soviética. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió hoy por primera vez un pasaporte a un estadounidense nacido en Jerusalén, que establece a Israel como país de nacimiento, rompiendo una política de décadas al no estar claras las fronteras de la ciudad. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna este espacio que tenemos con, con quienes forman parte de este proyecto, de esta unidad de investigaciones y en esta ocasión pues en principio pues doy doy la bienvenida a Dulce Soto que es eh, reportera y también pues parte de este, de este equipo. ¿Qué tal Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por eh, la invitación de Nueva Cuenta
0: bien pues ahora dulce me gustaría que nos platiques en esta ocasión sobre este trabajo que se publicará en próximos en próximos días que nos platiques y que está ligado pues justamente a este tema de al tema de la muerte ahora que estamos pues eh, ya en, en víspera del día de muertos en México
18: sí claro eh, nosotros preparamos un texto en el que abordamos cómo algunas personas han ...vivido el duelo en el marco de la pandemia de COVID-19. Eh, tanto quienes han perdido algún ser querido de manera directa por esta enfermedad. ¿Y cómo han tenido que afrontarlo? Porque todos sabemos que por las medidas sanitarias impuestas eh, para prevenir los contagios... ...pues no han podido realizarse tradicionalmente los funerales, eh, los entierros, los velorios que para muchas personas en el país son muy importantes y son eh, como el paso uno para comenzar a elaborar un duelo. Entonces eh, nos encontramos que a personas que han perdido a sus familiares se enfrentan eh, en primer lugar a que si fallecieron en un hospital, como <coughs> ya sabemos, pues no los volvieron a ver en persona. La última vez que los vieron fue cuando ingresaron al hospital y esto es muy duro para las personas porque tenemos tres testimonios, tres personas con las que platicamos y entonces eh, era común en estos tres casos que sufrieran por esto porque ya no volvieron a ver en un caso, por ejemplo, dos mujeres a sus esposos y en otro caso eh, un joven perdió a sus dos padres con una semana de, de diferencia, entonces es muy duro. Sin poder hacer eh, estos procesos o no de forma presencial, algunos tuvieron que recurrir a realizar eh, reuniones virtuales para hacer los típicos rosarios. Pero aunque se, se pueden sentir acompañados de manera virtual, dicen que sigue quedando algo, algo falta, porque no logran trabajar... Eh, todavía el duelo o porque para ellos era importante hacer otra despedida. Entonces entrevistamos también a especialistas en salud mental, a la coordinadora de la clínica de duelo del Instituto Nacional de Psiquiatría y nos explicaba que esto puede quedar como una herida abierta. Entonces es importante que las personas lo trabajen, que reciban apoyo emocional porque si no, eh, el duelo se puede hacer de una manera crónica, es decir, que no se cierre y que siempre sigan cargando esta herida, que incluso puede tener eh, mu muchas dudas, como qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos mal para que se contagiara, incluso cuando hayan tomado todas las medidas para prevenir eh, esta enfermedad. También sí es. uh -huh. hablamos con el doctor eh, Arnoldo Krauss y él nos explicaba que incluso aunque no, alguno de nosotros no haya enfrentado una muerte directa, es decir, de, de un familiar, de una persona cercana, podemos hablar de un trauma colectivo, porque estamos viendo todos los días que miles de personas están muriendo a causa de esta enfermedad. Sin embargo, eh, todavía no tenemos como una política social del duelo, es decir, que nos permita hablar de estas personas que están falleciendo, darles nombre, darles rostro, recordarlas. Todos los días se nos dice una cifra eh, que ya es alta, de 90 mil personas que oficialmente reconoce la Secretaría de Salud que han fallecido por esta enfermedad. Pero perdemos sus rostros, perdemos sus caras, y hay como también de este lado tienen que empezar una lucha por reconocerlos, por darles nombre, por la memoria. El doctor eh, Arnoldo nos comentaba además que esto se, esto se suma a otras etapas que ya han pasado en México, como por ejemplo, todas las personas desaparecidas que tenemos y que también sigue siendo una ira abierta. Todas las eh, personas, las mujeres víctimas de feminicidio, las personas que murieron en el marco de, de la guerra contra el narco. O sea, tenemos heridas, traumas colectivos abiertos, duelos que siguen como sin trabajarse. Y no tenemos una, una política que, que permita recordar a estas personas que perdemos. Eh, recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina que iba a, a decretar tres días de luto nacional justamente el próximo fin de semana, pues para, para recordar a las personas que han fallecido en el marco de la pandemia de COVID-19. Eh, los expertos consideran que, que pues ese es un paso, pero todavía falta para, para lograr trabajar con esto tan complicado como es el duelo en tiempos de pandemia.
0: Duelo colectivo, dolor colectivo eh, dulce, pues eh, un, un texto que sin duda tendremos oportunidad de leer eh, y pues que nos habla también de esta, estas grandes tragedias en una misma familia, por ejemplo, lo que nos mencionabas con una semana de diferencia que murió un familiar de otro, eh, hay que pensar también en los huérfanos eh, a claro. causa de esta de esta enfermedad, de esta pandemia que aqueja. Y la despedida en, un, pues en general, no solamente en un país como México, quizás también muy importante, pero pues la despedida a un ser querido es muy importante. Eh, estar sin el abrazo de la familia, de los amigos que se solidarizan con ese dolor, sin el pésame cercano y presencial, pues debe ser muy duro, muy duro para para todas las familias que, que se han visto, visto enlutadas en este periodo, los rosarios, por ejemplo, eh, la levantada de cruz, por ejemplo, todos estos eh, elementos que son importantes también. Y qué heridas nos dejan, porque eh, cómo poder enfrentar esta situación emocional que ya decías, eh, que es una, una situación también eh, colectiva, y pues ya tendremos oportunidad de leer este, este texto que seguramente a muchos pues nos, nos llegará en, en, en lo más profundo y que es una situación que además continúa a diario, a diario están muriendo cientos de personas en México y miles en el mundo. Pues Dulce, con eh, ¿cuándo va a salir publicado este texto?
18: Sí, eh, creemos que se va a, a publicar el lunes, justo uh -huh. como tú comentabas, en el marco de, de la fecha, del de Día de Muertos y, y sí, es algo muy difícil, justo eh, las familias también se preparan para para una ofrenda un recuerdo desde sus casas porque los cementerios van a estar sin acceso no justo también uh -huh. para, para prevenir las aglomeraciones entonces es como otro eh, como otra piedrita digamos, otro no puedo hacer esto tampoco uh -huh. porque seguimos de eh, pues, con una pandemia, dos de nuestros testimonios, las dos mujeres de las que te platicaba, que uh -huh. perdieron a sus esposos, justamente, eh, enfrentan también el cómo su duelo, pero además cómo explicárselos a sus hijos e hijas. Uh -huh. Las dos tienen, eh, hijos e hijas pequeños, de 13 años para abajo, que ya perdieron a un padre, en estas circunstancias, es decir, sin haberse despedido tampoco de él, y y pues es muy complicado, debe ser un, un dolor tremendo.
0: Claro, pues bueno, estamos y seguimos de, de duelo, todo lo que ha pasado es muy, muy grave. Pues Dulce Soto, muchas gracias y leeremos tu, tu trabajo el próximo lunes, muchas gracias.
18: Gracias a ti, hasta
0: luego. Hasta luego, muy buenas, muy buenas tardes Dulce Soto, y damos la bienvenida ahora a Pablo Emilio Padilla González, que es becario de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes señorira estoy muy bien, muchas gracias estoy aquí por la invitación
0: Qué bueno Pablo, bueno pues tú nos vas a hablar también siguiendo en estos temas de COVID-19 pues ¿qué, qué ha pasado en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, cuéntanos de qué va tu trabajo
3: Sí, este, con mucho gusto, este trabajo está sustentado en una entrevista que yo tuve con el director operativo de la Orquesta Filarmónica en junio eh Roberto Mejía Murillo eh, falleció el 18 de agosto debido a COVID. Y este, yo cuando platiqué con él tenía la intención de sacar pues una nota que retratara cómo sería un regreso, ¿no? Eh, incluso cómo había afectado la pandemia a los trabajadores eh, administrativos y a los músicos de la misma orquesta, ¿no? Entonces, este, pude platicar con Roberto y él me dio un retrato muy optimista de un regreso en septiembre, ¿no? y este, platicamos de aspectos muy interesantes desde la perspectiva este, práctica, ¿no? de cómo iba a ser la adecuación y adaptación de los espacios para la seguridad de los músicos y del público.
0: Así es, y bueno, eh, pues esta quizás también es una, una gran muestra de los proyectos que quedan truncados, eh, de pronto pues con esta enfermedad este virus que no, no, no sabemos eh, a veces incluso dónde se dónde en qué descuido se llega a contraer o, o ¿Qué situación pasamos? Eh, y en este sentido, pues quedan, quedan truncos esos, esos proyectos como esto que te platicaba en su momento eh, el, el músico y que pues tiene obviamente una injerencia porque le da un cambio también a todos estos eh, elementos, es como un equipo, por supuesto, esta es un equipo la orquesta y, y cómo también queda pues este desbalanceo con todo, qué va a pasar ahora y cómo cómo regresa, cómo regresará la orquesta filarmónica.
3: este Sí, sí tienes este razón. El texto está interesante, fíjate, porque Roberto no era músico en sí, él era eh, gestor cultural de toda su vida uh -huh. y él dedicó mucho a la administración de la orquesta y este entonces se fijaba en muchos detalles, por ejemplo. Me contó claro. que en la adecuación de vientos de las personas que tocaban metales y flautas uh -huh. iban a poder poner una pantalla plástica para detener la saliva que salía disparada de los instrumentos, ¿no? Este, mm -hmm. Entonces, todos esos detalles me parecieron muy interesantes porque él, él, él era el encargado de ver cómo sería ese regreso, ¿no? Y este, ahorita la orquesta no tiene fecha de, de regreso. El director artístico es este, Scott Yu y él asumió ahorita la dirección administrativa también. Y bueno, y, y algo que hizo mucho énfasis Roberto en nuestra conversación fue que realmente no han dejado de trabajar, ¿no? Este, sacaron muchísimos productos audiovisuales de acervo todos, no se han estado reuniendo uh -huh. los músicos y este y han seguido pues produciendo, no desde esa perspectiva y, y algo interesante por mencionar también es que muchos de los músicos eh, son extranjeros, entonces cuando estalla la pandemia regresan a sus países guardan confinamiento y este y pues ahí ahí están, no en espera.
0: Así es. Bueno, sí, de, sí eh, una situación que va cambiando y que cómo regresarán y todas estas ideas que ya se gestaban en torno a cómo se regresaría con todos estos elementos eh, importantes con el tema de la saliva que nos que nos comentas. y sí, Roberto Mejía, como director operativo de la Orquesta eh, Filarmónica de la Ciudad de México, pues se eh, adelantaba justamente a, ese, a este eh, a este regreso de cómo sería y con las nuevas medidas eh, finalmente pues no hay regreso en septiembre y ni tampoco sabemos cuándo, cuándo lo, lo habrá y esto también nos lleva a pensar también eh, por ejemplo en cómo proteger a los, o los músicos en pues de, desde eventos y en su trabajo también que ha quedado en muchas ocasiones detenidos por el tema de que no se pueden hacer los conciertos pero no se ha dejado de trabajar y eso es algo de importante también que se debe de mencionar eh, el equipo que conforma la orquesta, pues no dejan de trabajar finalmente aún desde casa.
3: Sí, sí, completamente. este Entonces es, es un, un texto un poco como para revivir esa entrevista, no esa conversación uh -huh. que tuve con él hasta un tanto pues, nostálgica, no de que él estaba trabajando muy duro, incluso en el texto menciono que el él, él, él metático que había sostenido reuniones con otros 10 directores operativos de otras 10 orquestas de la República, ¿no? De, del país. Y entonces, pues uno, uno piensa, ¿no? Como una persona, pues realmente tan dedicada a su trabajo, ¿no? Que, que busca otras maneras, busca las maneras de proteger al público, a la orquesta, y pues este al final él, él fallece.
0: Así es, eh, Pablo, pues una historia que aquí nos vas a, a platicar y bueno, pues ya tendremos oportunidad también de leer este texto que se publica cuando en Corriente Alterna?
3: Eh, sale este fin de semana de January.
0: Muy bien, pues el fin de semana esperamos leerlo a través de este portal de Corriente Alterna. Por lo pronto, pues muchas gracias Pablo Emilio por adelantarnos un poco de qué va este tema y este texto que podremos leer. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y al equipo de Prisma.
0: Hasta luego. Muy buenas a tardes. Poder. Gracias a Pablo Emilio Padilla González, becario de la carrera de Ciencias de la Comunicación y este texto que nos presentará el fin de semana ligado a este tema de COVID-19 y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, estas grandes orquestas que pues estábamos acostumbrados a ver en distintos recintos que también pues no no se ha podido regresar a estas a estas actividades y sobre todo, pues esos llenos de pronto también con el público entusiasta y demás, todo eso también nos hemos tenido que limitar todos estos meses, pienso, sí, en los lugares, en los distintos recintos, en la sala en esahualcoyotl, por ejemplo, también en, en los teatros, en todos, en todos los lugares. Bien, pues vamos a, a continuar. Bien, pues le doy la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues llegamos una vez más al final de la semana, vivos todos, vivas todas, qué maravilla, y pues tendríamos que empezar con el siguiente tema que es un bombazo para para terminar la semana, mejor dicho, uh -huh. eh, en lo que ha mencionado el presidente de la república, una mujer al mando, la licenciada Roséisela Rodríguez, como nueva secretaria de seguridad y protección ciudadana. A ver, uh -huh. este es un tema que creo que tiene que ser de interés de todos todas y todos los mexicanos, toda vez que se trata de el principal problema, creo yo, eh, dentro de México. Claro, tenemos eh, la pandemia, tenemos el tema económico, pero no podemos tapar el sol con un dedo y recordar que el asunto de la seguridad de nuestro país es una de las grandes problemáticas que heredó el gobierno de López Obrador. Pensar en Rosa Isela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo, que se va a la aventura electoral para conquistar estar el Estado de Sonora, pues nos lleva justamente a pensar en la nueva consolidación del modelo de seguridad en México. Habíamos platicado con anterioridad en este mismo espacio acerca de la salida del exsecretario Durazo y justamente nos cuestionábamos sobre la idea de pues qué iba a pasar, quién iba a llegar. Muchos se especuló acerca de si sería el todavía canciller Marcelo Ebrard o algún otro personaje de la vida pública que ocupara esta cartera de seguridad al tratarse pues de uno de los espacios más delicados en el gabinete del gobierno de México. Llega esta mujer, llega eh, Rosa Isela, y junto con ella llega, pues, un perfil que podríamos decir no va del todo con la seguridad ciudadana o con los términos de protección ciudadana pero que sin embargo tiene algo de experiencia también en la rama nosotros podemos encontrar desde la propia página del gobierno de México en la coordinación de lo de la Marina Mercante que ahora se va con la Secretaría de Marina un breve perfil de, de la licenciada Rosa Isela quien colaboraba justamente también como secretaria de gobierno en el gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia a Sheinbaum. Uh -huh. Aquí lo resaltable. Y estuvo también
0: en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, si no mal recuerdo, en Desarrollo Social...
15: Exactamente. Aquí lo resaltable sería que eh, Rosa Isela ya ha estado justamente en las reuniones del Gabinete de Seguridad de manera constante. Entonces, cuando menos estamos en presencia de una persona que tiene una claridad de las estrategias promovidas por el Gobierno de México para poder contener el fenómeno de la violencia. Confío yo y creo yo que desde la experiencia, particularmente en la Secretaría de Gobierno y en estas participaciones diarias durante estos dos años de gobierno del presidente López Obrador en el gabinete de seguridad que se convoca todas las mañanas antes de la conferencia matutina, podremos tener cuando menos una persona familiarizada con las problemáticas, consciente del paquete que involucra todo esto, y que creo que con el liderazgo que ha sabido esgrimir en los diferentes encargos que ha ostentado, podrá sacar adelante esta nueva eh, problemática, esta nueva tarea que le ha encomendado el presidente de México. Veremos cómo avanza y sobre todo me parece que la misión más importante que tiene la nueva secretaria de Seguridad es llevar a buen término los acuerdos constitucionales, es decir, que para el año de 2024 las Fuerzas Armadas en México poco a poco dejen de dedicarse a las tareas de seguridad pública y puedan regresar a los cuarteles.
0: Así es, Javier. Oye, un hombre que sonaba también en algún momento para esta secretaría, pues era el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, quien pues ahora felicita a Isela Rodríguez luego de que la designa el presidente López Obrador. Y hay distintas reacciones ya en el, en el escenario. Eh, por ejemplo, la Coparmex dice que es una designación impertinente, pero en algo que coinciden, fíjate, todos los que, los, incluso quienes han criticado esta designación, es que tiene un perfil respetable y que es una persona honesta y esto, pues bueno, eh, evidentemente también es algo muy importante, pero nos debemos preguntar también en el, en el aspecto también de la preparación para el cargo que tiene o no tiene Rosa Isela Rodríguez, creo que es un punto también en el que nos debemos centrar.
15: Sí, definitivamente. El área de especialidad siempre será un tema eh, a seguir discutiendo y a, y a recuperar. Es por ello que he mencionado esto acerca de sus asistencias cotidianas a este eh, encuentro matinal sobre el estado parte de la seguridad en México. Creo yo que podríamos hablar ya aquí de una experiencia comprobable y consolidada, pero bueno, veremos cómo ocurre ya esto al calor del el encargo, y finalmente también hay algo en lo que tendríamos que fijarnos detenidamente. ¿Cómo va a ser la relación ya con, eh, con Rosicel al mando en términos de la Guardia Nacional con este tema del cambio operativo que ha sugerido, que ha mencionado el secretario de la defensa, y por otra parte, los nombramientos que pueda llegar a hacer Eso va a ser muy importante. Recordemos que al final del día en las instituciones, la que sea, las del Estado mexicano, y las de cualquier espacio del mundo, pues no se rigen con la voluntad de una sola persona. Veremos si hay cambios en las subsecretarías que integran esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y uh -huh. por supuesto, en las políticas que vaya a esgrimir la nueva Secretaria de Seguridad.
0: Efectivamente, pues bueno, ya veremos qué, qué sucede con este tema, como pues, en su regreso también, porque hay que recordar que está todavía convaleciente de COVID-19, y eh, también hay que, no, no puedo dejar de recordar las palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde dijo que en algún momento el Gabinete de Seguridad, pues, es el lugar más misógino, y el que una mujer esté al mando, pues, no sé si a muchos, a muchos hombres les, les guste también esto, Javier, pero bueno, ya ya veremos qué, qué irá sucediendo poco a poco en este tema, pero hay otro y tiene que ver con la alianza federalista y ahora pues esta amenaza de salirse de un pacto fiscal, ¿cómo lo ves al análisis?
15: Muchas gracias, Dejanida. Pues me parece, y lo diré abiertamente, algo ridículo. Creo que los gobernadores de pronto olvidan que la mayor parte de sus ingresos provienen de estas participaciones federales, y cuando amenazan con la salida del pacto fiscal, parece más bien que tendrán problemáticas entonces en rellenar los huecos fiscales que con políticas electoreras y con promesas de campaña han hecho, como por ejemplo la eliminación del impuesto a la tenencia y otros eh, instrumentos de política fiscal, a los cuales abiertamente han decidido renunciar los gobiernos locales, dejándolos justamente en un estado eh, de debilidad en términos de, de la recaudación de impuestos, pues para poder financiar sus diferentes eh, políticas, tanto públicas como gubernamentales. Vemos que esto ha ido increciendo, pensando primero en la amenaza del pacto fiscal, el surgimiento de esta supuesta eh, alianza eh, federalista para hacerle frente a la CONAGO, pero no vemos ninguna especie de acción, ¿me explico? Es decir, vemos a Alfaro despotricando, vemos a otros eh, gobernadores despotricando, pero no vemos en realidad una acción donde salga el gobernador Alfaro a decir, jaliscienses, hoy vamos a poner un nuevo impuesto para sufragar las acciones del Estado de Jalisco que tanto trabaja por ustedes. Eso no lo vamos a encontrar y no lo vamos a encontrar porque las elecciones están próximas a suceder y una reforma fiscal tanto a nivel local como a nivel federal generalmente no es bienvenida por el electorado, por supuesto que atrae severos costos políticos que ninguno de estos personajes está dispuesto a asumir. Por lo tanto, la carga quién es el mejor chivo expiatorio, pues buscar al gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda para poder pedir eh, mayores recursos. Y recordemos también el famoso debate de los moches y del entonces Ramo 23, donde se empezaban a distribuir esos recursos no etiquetados de manera discrecional para los gastos de los gobiernos locales, cosa que hoy en día pues ya no se hace. Hay personas que siguen sin superar esas viejas heridas y que no quieren tampoco asumir los costos de una reforma fiscal local o de hacer uso de sus auténticas facultades fiscales para poder farte, fortalecer la hacienda pública de su localidad. Y únicamente uh -huh. para poder compartir una pequeña cifra, los ingresos de los estados se componen en un ochenta por ciento de ingresos federales, en un doce por ciento de ingresos propios. Entonces nos damos cuenta que el ochenta por ciento del dinero proviene ya de la federación, cuando estos personajes mencionan es que no nos devuelven lo suficiente, pues yo creo que tendríamos que comenzar a pensar en la responsabilidad fiscal más que en un nuevo pacto fiscal. Y recordemos, como mencionó el propio secretario Arturo Herrera, que ese pacto fiscal fue firmado por esas personas, aplaudido y aceptado. En todo caso, se tendría que convocar no solamente a una gran convención fiscal, como ellos mencionan, sino de entrada a respetar auténticamente el Estado de Derecho que ellos mismos convalidaron y a partir de ello hacerse responsables políticamente para obtener los recursos que requieren sus localidades.
0: Así es. Y nos queda un minuto nada más, eh, Javier, para hablar qué viene para México tras las elecciones de Estados Unidos.
15: ¿Se acuerdan de esta vieja película llamada Alguien Contra Depredador? En su momento decía el eslogan, gane quien gane, nosotros perdemos. A ver, creo que hay algo muy importante. Yo creo que más allá de ofrecer una postura pesimista, tendríamos que pensar que si se mantiene Donald Trump en el poder, vamos a manejar una relación como la que hayamos tenido, digamos que es un viejo malo conocido, pero que podemos convivir de alguna forma. Eh, lo que no sé si vaya a radicalizar su discurso ante la independencia de comenzar un segundo mandato, y por la parte de Joe Biden que parece que es la persona que va a triunfar en este super martes electoral, pues Joe Biden también es un tipo pulcro institucional que no creo que ponga algún eh, entrevelo entre los acuerdos llegados ya entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, pensando cuando menos estrictamente en lo comercial valdría la pena ver las adecuaciones en términos laborales para la observación del Temec sobre todo pensando que está el rumor de que Bernie Sanders podría ser secretario del trabajo ahí en Estados Unidos, pero lo principal será ver la cooperación en materia de seguridad. Quiero regresar a ese punto brevemente para mencionar, una vez que Biden tome el poder, si es que sea el caso, estudiar mm -hmm. detenidamente cuáles van a ser estos nuevos enlaces de seguridad entre México y Estados Unidos y cómo mm -hmm. podremos mejorar la política migratoria bilateral entre ambos estados para evitar Bien. las violaciones a los derechos humanos y encontrarnos un punto de equilibrio en el cual podamos respetar la vida de las personas.
0: Muy bien, Javier, pues ya lo platicaremos el siguiente viernes tras conocer el resultado allá en Estados Unidos. Por lo pronto, gracias, buenas tardes y buen fin de semana.
15: Gracias, Daniel, igualmente. Y para todo el amable auditorio de Prisma Reu, cuídense mucho y que tengan un excelente
0: fin de semana. Hasta la próxima. Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues nos vamos ahora, cerremos con Melomanía RU con Dulce Wet. Melomanía RU.
2: Muy buenas tardes de Yanira, Dani y amigos melómanos de Prisma RU. Hoy tendremos cinco músicas para recordar. Desde ayer, 29 de octubre, recordamos los 233 años del estreno de Don Giovanni en el Teatro Estatal de Praga. Esta ópera, Mozart la clasifica como bufa o drama yocoso en dos actos. Tiene libreto en italiano de Lorenzo da Ponte. Su nombre completo es el libertino castigado Don Giovanni y está basado en la obra original El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra de Tirso de Molina. Es el queje el 527 y es una de las óperas más representadas en todo el mundo. La séptima en la lista de Opera base y la tercera de Mozart después de la flauta mágica y las bodas de Fígaro. Estamos escuchando a la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigidos por Nicolaus Harnoncourt, en un disco de 1991 producido en Alemania por el sello Teldec. 30 de octubre del 2020 celebramos el aniversario de nacimiento 123 de Agustín Lara que no sabemos si nació el primero el 30 o el 31 de octubre de 1897 en Tlacotalpan Veracruz, México también conocido como el flaco de oro o el músico poeta es un compositor entrañable de la canción melódica mexicana lo recordaremos también el 6 de noviembre la semana próxima porque se cumplirán 50 años de su fallecimiento. De él conocemos, pues, Granada, inmortalizada por el tenor Mario Lanza, El Chotis, Madrid, Noche Criolla, La Cumbancha, Noche de Ronda, Solamente una vez, María Bonita. Y ahorita estamos escuchando Piensa en mí, en un arreglo y al piano, por Abraham Barrera, de un disco del sello Urtext, que se llama Lara por Abraham Barrera, en donde vemos todo su afán cromático y dodecafónico por darle vida a Agustín Lara, al piano. 30 de octubre, también celebramos 90 años del trompetista y compositor estadounidense Clifford Brown. Él fallece muy temprano, a los 25 años, por un accidente automovilístico, dejando solamente 4 años de grabaciones. Pero, ¿qué grabaciones? Ahorita estamos escuchando Joy Spring, y esto es música de un álbum Clifford Brown and Max Roach, esto surgió en la primavera de 1954 cuando se unieron Clifford Brown con el baterista Max Roach. Las grabaciones que escuchamos son de 1954 en Hollywood y de febrero de 1955 en Nueva York. Tenemos a Clifford Brown en la trompeta con Joy Spring. Max Roach, como dijimos en la batería, George Morrow en el bajo, Harold Lant, saxofón tenor y Richie Powell al piano. Esto fue un disco editado por Polygram Records en el 2000, como dijimos, reediciones de las grabaciones de 1954 y 1955. Recordamos a Pablo Hidalgo Wong In Memoria nace en 1963 este gran flautista y compositor de jazz y fallece apenas el pasado viernes 23 de octubre de este 2020 a los 56 años Pablo Hidalgo Wong con más de 20 años de carrera padecía en los últimos años esclerosis lateral amiotrófica él pertenece a una gran familia de músicos. Se desarrolló como flautista, compositora, reglista, líder de banda. Era profesor de música en la Academia de Jazz de la Escuela Superior de Música. Y apenas el año pasado se le rindió un gran homenaje en el festival de jazz de esa escuela, el número 46. Estamos escuchando ahora al Pablo Hidalgo Jazz Quartet, con una de sus piezas emblemáticas, como se llama el disco, Martes 13, Pablo Hidalgo Jazz Quartet, con él mismo a la flauta, Marc Fabricatore en el piano, Arturo Luna en el contrabajo y Fabián Cocho en la batería. Esto es un álbum del 2006 del sello Urtext. ayer, 29 de octubre recordamos 20 años sin Carlos Guastavino pianista y compositor argentino uno de los más grandes exponentes del nacionalismo romántico argentino, por eso estamos escuchando una de sus piezas muy hermosas se equivocó, La Paloma en versión para viola y piano con Kim Kashkashian en la viola y Robert Levan al piano, un disco alemán del sello S.M., producido en el 2007. El estilo musical de Carlos Guastavino, arraigado en el siglo XIX, ha permanecido completamente apartado del entorno musical moderno de Argentina. Simplemente al compararlo con casi su cuetáneo Alberto Ginastera, 1916-1983, nos damos cuenta que es muy, muy diferente. Tiene un estilo nacionalista refinado, nostálgico y muy emotivo. Su éxito al crear una música nacional atractiva sirvió de modelo para la generación de los 60 de autores de música popular argentina que a menudo aplicaron las innovaciones de Guastavino a su propia música. Y hasta aquí es todo por hoy en Melomanía. Se despide de ustedes Dulce Wet, agradeciendo enormemente su escucha y atención. Hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias Dulce Wet por esta Melomanía RU y ya con esto llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. A nombre de todo el equipo soy de Morán. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.